0: radio monk el aire se crea en cuarentena monk sigue al aire transmitiendo desde nuestras casas armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre con contenido nuevo y en vivo en cuarentena el aire nos une
1: Hemos viajado hasta la jungla más recórdita de la radio, donde se encuentran ellas, las víboras. Aunque sigilosas, un ataque de estas criaturas podría ser letal. Nos acercaremos para observarlas en su hábitat natural todos los viernes de 21 a 22 horas. Pero cuidado, con sus lenguas largas, el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Víboras. Yo soy Urupek y Quilla y les vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. No se vayan. Ay, no se la escucha Ahí va, está bajita
1: Ah, está, pero la pucha
0: Luchando con
1: la tecnología Como podrán escuchar Entonces, sí. eh, no. La pasé muy mal. La saqué a Guada de la videollamada, a Mare también, la silencié las dos, todo por tratar de buscar una cosa. No, chicos.
0: La tecnología está tremenda. Y del otro lado también tenemos a Malena Álvarez. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Le, la vida me sonríe. Realmente, nada... Nada que agregar, o sea, todo salió bien para Milhouse, menos de la llamada de Skype que tipo se me acaba de cortar, no sé si se dieron cuenta. Tipo, mientras me a yo me fui y volví de la llamada. Fue, fue tremendo.
0: Ni que lo hubiésemos calculado el saludo primero a Es
2: verdad. No, no, te das cuenta que todo me está saliendo bien, porque incluso cuando me sale todo mal, vos justo estabas saludando a allí y volví eh, con Time perfecto. nada, cuando... ¿Y cuando ¿y? se es exitosa, se es exitosa.
0: Arre, Paco Botiuk, nuestro productor estrella ¿Cómo anda? Muy bien, chicas, buenas noches Me estoy tomando una birra brindando por el día de la radio ¿qué puede Muy hacer? bien, sí,
2: 100 sí. años Felicidades, feliz día
0: 100 años de radio Feliz radio para todos Y hablando de radio, nuestro operador El que hace que la magia pueda suceder ese Goldfried, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días
1: Feliz día de la radio para todos
0: Y bueno, Quédense escuchando en on. Seguimos en. Seguimos en. Víboras Radio en Instagram y Facebook. Víboras Radio en Instagram y Facebook. Y antes. Deprobando al macho La consigna del día de hoy La consigna de la fecha Es aquel programa, el primer programa de radio Que escuchaste hablando de estos 100 años de radio Hablando de estos 100 años de historias De voces, contando Chiques, tenemos acá algunos audios para recordar nuestros programas
2: Radio, sí, Radio Panda Radio Panda
0: Acá tenemos a la radio Panda. que recuerda ese golf de la infancia ¿Qué es Me encanta Radio Panda No puedo dejar de escuchar la es
1: como, es too much o sea, son mis noches abajo de la sábana, tipo, nene miedo de la noche, con la radio portátil a pila eh, escuchando esto tipo me encanta
2: esa es mi Ay, me muero de ternura con ese
1: pequeño si sí, lo peor de todo es que de pequeño era bonito ahora bueno nada y acá
0: estamos
2: escuchando
0: el show de la noticia puede ser male
2: Sí, o sea, imagínate una malena que iba al primario, que todos los días se levantaba a las 6 de la mañana, y en vez de tener un padre y una madre que la despertaban diciéndole, ay, buen día, mi amor, despertate, hay que ir al colegio, cosas lindas, te ponían Welcome to the jungle de los Guns N' Roses al palo y vos te despertabas o te despertabas. Mientras ¿Y hablaba, petinato. Exactamente, era la intro del de show de la noticia de Petinato que estaba en la 100. Y realmente es, el, es uno de los primeros programas, el primero, el primer programa que yo me acuerdo haber puntualmente escuchado Que nos acompañaba toda la mañana, o sea, yo desayunaba con esto, con Petinato bardeando, diciendo boludeces este, <risa> Nada, si bien después crecí y un montón de cosas ya no no, no lo banco tanto, digamos, no estoy tan de acuerdo Recuerdo con, con mucho cariño esos momentos eh, que me acompañaba Y que aparte nos subíamos al auto con todos mis hermanos con mi viejo, con todos este, y seguimos escuchando y me acompañaba hasta el colegio Era tipo parte de la rutina Y de hecho eh, estuvo hasta 2014 en el aire Entonces me acompañó todo el primario Y parte del secundario también, o sea Va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas Se ruega a los escépticos ejercer el desengaño Para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Una asombrosa combinación de.
0: La y acá y acá tenemos a la venganza será terrible que es el programa que recordé yo como el primero que escuché en modalidad voy a escuchar un programa de radio siendo pequeña que me lo presentó si mal no estoy mi tío Gustavo. Hoy estábamos tratando de averiguar quién era quien me presentó este programa maravilloso. Pero la primera emisora la comparto con Facu, que es la cortina que viene a continuación, con La Mega, que a mí me volvía loca escuchar La Mega 98.3 todo el tiempo en los viajes de auto. Esta es la de ayer. Esta es la de ayer.
1: Ok. Bueno, me confundí de radio. Bueno, este tema, lo digo yo porque es la que está sonando, eh, es por el oro y el moro. Sí, justamente, ah. el negro oro que yo escuchaba de chica por mi abuela. Yo tengo el registro de que debo haber escuchado otros programas de radio antes, con mi madre, con mis padres, pero no, en ese momento no me acuerdo. Y de chica lo que sí tengo grabado es esto y al lo diciendo, dale dos. Esas dos cosas son como un recuerdo
0: bastante, bastante. bastante. Y ahora sí, llegamos a la mega. <risas> Sí, esta era la, la cortina de la apertura que tenía Dale, que era un programa que tenía Diego Ripoll con Solcito Rosales y Teo Lozazo en La Mega a la tarde. Es, es el programa que recuerdo como el primer programa de radio que yo elegí escuchar, ya era grande, porque yo de guacho no escuchaba radio y ya lo empecé a escuchar a los 16 años cuando dibujaba plano, porque yo estudiaba para maestro mayor de obras en, en la secundaria. Y este fue el primer programa que dije, ¿qué, qué copado que está escuchar la radio Y fue la primera vez que entendí el concepto de cor, de columna Porque yo no, no entendía cómo se hacía un programa de radio Y ahí me di cuenta que, que, pego los asos, todos los martes hablaba de libros Tal persona iba y todos los jueves hablaba de tal tema Y ahí empecé a entender
2: eso, y lo disfrutaba mucho, la verdad, el programa lo disfrutaba mucho
0: y ahora sí vamos a estar leyendo en Arroba Víboras Radio cuáles fueron sus primeros programas de radio para seguir recordando los 100 años de radiofonía.
2: Víboras, 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 víboras.
1: víboras, víboras. Seguinos en Instagram, Arroba Víboras Radio, en Twitter, Radio Víboras, y en Facebook, Víboras Radio. Víboras Radio.
2: Esta sección que tengo ganas de inaugurar ahora, vamos a bautizarla de alguna manera, la bautizamos Feminismo Inesperado. Una sección en la que capaz vamos a empezar a relatar situaciones y momentos en los que el feminismo justamente aparece donde menos se pensaba que podría aparecer. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de algo que ocurrió específicamente en octubre de 2017 durante el tradicional y enormemente misógino, concurso de belleza de Miss Perú. Hay una parte del concurso, eh, explico para la gente que no está muy interiorizada como yo, que igual tampoco estaba muy interiorizada antes de enterarme de todo esto, en la que se les pide a las modelos que den las medidas de su cuerpo, de busto, de cintura y de cadera. Parecen joda, pero es posta. Tipo Las mujeres se paran ahí en el medio del escenario, dicen mis medidas son tal, tal y tal, y, y a otra cosa. O sea, Terrible. rarísimo. El hecho de que en el siglo XXI se cree que está bien exigirle a estas mujeres que anuncien en el, el escenario de sus medidas es como un montonazo. Eh, pero en esta edición me voy a concentrar más en lo que pasó puntualmente en la edición de, del año de 2017. Eh, y lo que pasó en, este, en esta sección en puntual fue que... Eh, Llegó la primera de las, de las concursantes que, que iba a decir sus medidas y dijo, bueno, mi nombre es eh, Camila Canicova, así se llamaba ella, represento al el departamento de Lima, de donde era. Mis medidas son, y en vez de decir sus medidas, dijo, 2202 casos por femicidios reportados en los últimos nueve años en mi país. Los jurados, tipo, boquiabiertos. Pero encima... Este. Pasó ella, pasó la primera Y siguió la segunda, que era Karen Cueto y dijo, mis medidas son 82 femicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Después pasó Melody Calderón, que dijo, 81% de agresores a niños menores de 5 años son cercanos a la familia. Samantha Batallanos, después pasó, que dijo, una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual. Y así fueron pasando una a una y ninguna dijo sus medidas. Todo lo que dijeron fueron justamente cifras eh, relacionadas a la violencia machista muy impresionante esto, obviamente eh, causó una gran repercusión, y en otra parte del concurso también, eh, en la que tenían que desfilar en bikini, lo que hicieron fue poner imágenes con titulares también sobre violencia de género en la pantalla del escenario atrás mientras ellas desfilaban, no decían nada pero aún así estaban mostrando eh, más datos, este momento a mí me pareció increíble en muchos niveles, o sea primero que nada eh, ellas le buscaron la vuelta Para no decir sus medidas Que no tendrían por qué Mierda ser parámetro De absolutamente nada Ni para medir la belleza Ni siquiera en un, curso, en un concurso de belleza Ni nada O sea, algo completamente gordofóbico Objetificante, horrible Por donde lo veas Y por otro lado Usaron ese espacio Para llenarlo Con un dato real Un dato crudo, obviamente E importantísimo Donde menos se lo espera ¿Para qué? Para que llame más la atención Porque cuando, bueno, ya sabemos que los noticieros los tiran estos datos, lamentablemente no llaman la atención, y nosotras, por ejemplo, programas como este, nos cansamos de repetir estas cifras horribles y de decir no viole señor, pero bueno, no, no sé si da tanto, tanto resultado como querríamos. En cambio, en un espacio no predecible para un discurso de este tipo, hay una gran reacción en general y también en la población en la que más se tiene que, que alarmar y concientizar sobre esto, porque los que consumen concursos de belleza no sé si son precisamente paladines de la deconstrucción, ¿no? Eh, pero bueno, estas mujeres, me parece importante cerrar diciendo que ellas dejaron un mensaje claro. Basta de toda esta pelotudez superficial, estigmatizante, sin sentido, porque somos más que cuerpos hegemónicos y queremos hablar de las cosas que importan. Víboras, 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 víboras.
0: Oye, Wada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Aye. Depredar al macho. Vamos, vamos a depredar a Viale. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, señor. No,
1: yo creo que sí que se tiene que ir, lógicamente. Y ese, espero que algún día vuelva a la Argentina. Ese
2: equipo se copió ocho goles.
1: Y bueno, sí, pero casi siempre. Te, te voy a contar
2: Mauro. la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres. Vos sí, lo bueno, no, entendés. No, yo lo sé, no tiene
1: nada que ver. Vos bueno, sean entendés.
2: Mujeres. Yo también. No, no lo entendés. Vos sos varón. Eh, escuchá, sí, vos no sos
0: varón. ¿Jugás al fútbol? ¿En qué?
1: Perdón.
0: Vos sos varón. Escuchadme, escuchadme. Vos sos varón. Te quiero explicar. Vos sos varón. Yo, jugás al fútbol, te comió ocho goles, y se terminó la vida. Claro. ¿Qué quieres explicarte? Una mujer que quiere explicar a mí lo que no, es. No, perdona, eso?
2: el fútbol femenino, la que, que se pone nah, ocho goles jugando no sé. al fútbol. Y una mujer también debe tener. Una mujer tome... se puede comer catorce, goles,
0: no pasa nada. No, mira, segre se ríe. No, no, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo en su máxima expresión.
2: Nunca estuvo, nunca estuvo tan bien usada esa frase realmente. Nunca, nunca disfruté tanto escuchar la frase, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Pero en serio, o sea, yo la primera vez que vi el video, tipo, no, no lo había terminado de, de ver todo, viste, es cortito, son cuarenta y pico de segundos. Eh, y yo estaba como, no, está haciendo un chiste. A ver, hubiera estado súper desubicado igual el chiste, pero digo, no puede ser que lo esté diciendo en serio. No lo, tipo, yo no lo, no lo quería creer, tipo. Año 2020, y el tipo dice. No, yo te voy a explicar a vos cómo es el fútbol porque vos sos mujer, vos no sabés de fútbol. Me estás cargando, me estás cargando. ¿En qué parte específica de mi útero eh, está esta, esta condición que me, me impide saber de fútbol? No entiendo.
1: No, pero además, o sea, pensemos que hay eh, periodistas deportivas que son reconocidas y son mujeres. Eh, cis, por ejemplo, Ángela Lesbena, Nina Bonino, Luciana Robinska... O sea, esas son las que yo me acuerdo ahora. Pero, hay ay, gente, ya no estamos en el principio del 2000 donde decís, bueno, está bien, acá esta gente, la verdad, ni se gastaba en deconstruirse un poquitito, cero, nada. Tipo, dale, media pila, ni siquiera te pido una pila entera, media. Y es re, sí. ¿sabes por si el chabón es re despectivo? He tenido la desgracia de ver otros programas de Viale. Y está todo el tiempo en ese lugar de, de, yo sé, y de interrumpir, invita a gente para que le dé datos, los interrumpe, no los deja terminar de hablar, que digan no. Es datos, terrible,
0: es ¿vale?
2: terrible. Invítalos y no los deja hablar. ¿Para qué lo invitas? ¿Para qué invitaste a la persona? Pero aparte, como como decís vos, Ache, tipo este es el mansplaining en su máxima expresión, obviamente, o sea, le, fue como demasiado literal, ¿no? Tipo, te voy a contar de esto porque vos no sabés. Cuando en realidad sabemos que cualquiera de las periodistas deportivas que nombraste vos en un mano a mano con Mauro Viale, pero lo dejan pagando. Ese tipo no entiende, Dios, no, ya está. ¿Y cuántos, basta, a ver, prendés,
1: hice por cualquiera de esos, porque si le pegamos a TN, le vamos a pegar a estos programas de mierda, cuánta gente hay ahí que tampoco es que sabe mucho de fútbol, hay gente que grita, sí, hay gente totalmente. que simplemente es hincha de algún partido, que sé yo, y como bueno, nada, no, porque yo, y no, porque si sos varón, encima le dice eso, vos sos varón, no, es increíble, ¿por qué? Señor, es un deporte de mierda para mí. Y segundo, <risa> es un deporte. ¿Qué me vas a decir? ¿Que uno no lo puede jugar? ¿Que uno no puede saber? que uno... No. No, señor. Ah.
2: En este último tiempo estuvieron surgiendo, eh, las que vos nombraste son un ejemplo, Muchas periodistas deportivas Hablando de, de fútbol Que están súper calificadas la, real, la realidad es que la tienen atadísima Y se super nota Incluso para, para gente como yo Que no en casa una Digamos, mi, mi papá Que agarra, me llama, me dice Che, mira esta periodista deportiva Cómo habla, habla muy bien, qué sé yo Yo la veo Y realmente es, es admirable Pero se nota la vara la vara desigual, se nota muchísimo, como a cualquiera lo ponen a hablar de fútbol si es varón, y la mujer tiene que ser pero experta, ¿entendés? Saber de todo. Y eso también es machismo, eso también Y es aparte
0: también tener en cuenta que muchos programas de, de deportes ponen a la mujer, no solo porque para que entre la mujer tiene que estar mega capacitada, eso ya lo sabemos desde el vamos, pero las ponen para que no les hagan quilombo con el cupo de género. Ni siquiera es que hay un espacio genuino en esos espacios porque... Un espacio en los espacios, qué redundancia Pero no les abren las puertas tan fácil A las mujeres en estos lugares Más allá de sus formaciones o todo lo que sea Fue una cuestión muy cultural Y ahí es la frase de Viale en su máxima expresión Pero manejando canales enteros Si sos mujer no puedes hablar de fútbol Automáticamente
2: y aparte también siempre son mujeres hegemónicas, ¿no? Recordemos también. eso. Tipo, si sabía un montón de fútbol pero no era linda, mm, no sé mm, si me sirve. No Tiene sé que si estar blanca, blanca, no olvidemos, por favor. Y si es rubia, no mejor. Nada, Así que nada, realmente eh, teníamos ganas de marcarlo, de repudiar todo esto. Si bien capaz no, no somos expertas no es que en la materia, justo fama.
1: nosotras, ¿qué? Que no es que le estamos dando fama Que decís, uno uh, este es un don nadie Y nosotras estamos acá hablando Y ahora la gente va a ir a googlearlo No, es un chabón que está consagradísimo Que tiene un montón de guita Entonces, sabes qué? Te vamos a decir que no está bueno lo que haces Víboras
2: Víboras 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 Víboras, víboras. Seguinos
1: en Instagram, arroba Víboras Radio. En Twitter, Radio Víboras. Y en Facebook, Víboras Radio. Víboras Radio.
0: Mensajitos, mensajitos, mensajitos de las víboras. A 100 años de la radio, les preguntamos cuál fue el primer programa de radio que han escuchado. Por ejemplo, Fernando nos dice la venganza será terrible, uno que identifica y también cuenta como el último bondi en rock and pop.
2: Gabriela Sandra nos dice también la venganza será terrible con el incomparable Dolina.
0: Qué, qué, qué fuerte que está la venganza será terrible, che.
2: Sí, este Nacho, el señor, el señor Nacho Monk, también lo puso entre sus ejemplos, puso La Venganza, puso, pero puso varios, puso varios. Sí, puso tres. La Venganza, ¿cuál es? Y Day Tripper, que recuerda a los tres casi al mismo tiempo, como que empezaba a escuchar los tres juntos. Se lo tomamos.
0: Me
1: gusta. Bueno, me gusta. para Azarce dice Radio Bangkok, que estaba con Lalomir, Bobby Flores y Siglas Bianchas.
0: Acá Pablo, de antes del final, nos dice Día perfecto de metro Conducía Ernestina Pais, lo encontré de pedo Y me copó
1: Ay, la metro yo consumía bastante de la metro Sí,
0: también Por
1: ejemplo, acá Matías Centis, esto que dice perros de la calle Yo también consumía perros de la calle
0: Sí, Hasta yo también Hasta empezaron a
1: decir cosas que decís, ¡Ay, no! ¡No,
0: señor! No, claro, no. Le, le, señor
1: después
0: empezamos a cancelar, pero nada Era <risa> divertido,
2: fue divertido mientras <risa> duró <seguro. risa>
0: Nico Ludovico nos dice ¿Cuál es? Por Radio Rock and Pop
2: eh, Guada,
1: Guanabana Dice Radio Nacional Es genial Y la Aspen 102.7 Aspen también
2: sí. Aspen,
1: ¿no? eh, Guadis,
2: dice, Guadis dice Resacados Con Homero Petinato en Radio Disney cinco semiadolescentes resacados Tenía 14
0: <risa> Acá se suma la Aspen, Lucía Abril Y a los 40 principales
2: Aguante
1: la Aspen. Sí, re, es un amor profundo. Demones. Mal. Con Estrada dice, no somos nadie en la metro. También fue el primer día de laburo en mi vida.
0: <risa> bueno, me gusta.
1: Sí, mal.
0: Muy bueno.
1: Eh, como... también, quiero hacer una aclaración, porque me están rompiendo los quinotos por, por privado. Yo opino que el fútbol no me gusta, sí, y a mí me parece horrible, pero el resto de las personas que les gusta está todo piola. El problema no es el deporte, como dijimos, el problema es la gente que los consume y hace estas cosas, ¿no?
0: Aparte, en defensa, Yelen dijo, un deporte de mierda para mí o algo así. Aclaró que era para sí, ella, existe. no para todo bueno, eso. Está. Si te gusta <risa> no, no, está pero todo pero, piola. Independiente,
2: independientemente de que te guste o no, me parece que es, es importante reconocer... Eh, Todas las cosas por las que ya está contaminado el fútbol, por un montón de estigmas y de cosas horribles. Eso hay que decirlo, me parece.
1: Sí. Bueno, y acá Corta. mi padre dice a Fernando Peña. ¿Cómo sí. me era un capo.
0: Sí, Fernando Peña. Sí, es verdad. Ni Pero lo yo lo descubrí de muchísimo mano.
2: después. Sí, yo también.
0: También. Y acá Lula nos dice Radio Disney y La 100 también para seguir con la radiofonía.
2: Radio Disney fue creo la primera radio que yo elegí, digamos, como que mi mamá y mi papá no querían escucharlo y yo tipo, pongamos Radio Disney, porque me gustaba Radio Disney específicamente. <risa> ponía, escuchaba, no sé, One Direction en Radio Disney, veía temas de One <risa> Direction.
0: Muy <risa> al macho. Vivíboras, 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 vivíboras. Víboras.
2: víboras, víboras, víboras,
0: víboras, víboras, víboras. víboras. víboras.
1: Deteriorando al macho. ¡Qué Ya va. escuchando esto porque quiero hablar de un fenómeno eh, extraordinario a mí me produce fascinación se llama The Eurovision Song Contest que es el concurso de canciones de Eurovisión ¿no? ahora qué carancho es esto bueno en Europa cada país tiene un grupo ¿sí? que tiene que cantar una canción es una competencia entre todos los países de Europa eh, y cada canción que esta gente presenta, como la, el grupo y la canción que los va a representar en este mundialito de música. Me eh, encanta. Tiene que estar en el idioma de, de ese país, en el idioma oficial. Eh, y además tiene que ser original. No pueden cantar canciones de otras personas ni nada por el estilo. Y el detalle de color es que ABBA nació acá. Nació en un Eurovision que ganaron. Celine Dion también, y Julio Iglesias también. ¡Ah,
0: posta! ¿Julio Iglesias? Un
1: mundo del que no, un mundo cultural del que no ha llegado aquí. Eh, yo quisiera, ¿sabés claro. es Un American Latin Vision. Sí, eh,
2: Latin ¿verdad? Vision.
1: <risa> Estaría buenísimo. Bueno, pero la cosa es, es bastante bizarro para quienes no estamos acostumbrados a ciertas cosas así. Es más, Nita, el tema que escuchamos antes, salió también de Eurovision, ella ganó. Entonces, es como, para abrir la mente, hay todo como una cosa de los votos, siempre hay lío, porque están todo el tiempo acusando fraude, porque vos no podés votar por tu país, o sea, cuando está tu país, ese país no vota, y todos los demás países te tienen que votar a los países que ese día están concursando con él. Wow. Y es todo tipo la gente votando, hay un montón de cosas así, returbinas, la gente es como muy apasionada, es como nosotros justamente el fútbol, bueno, Eurovision. Y además tiene un montón de respaldo de la comunidad LGBTQI, entonces eso también es como un golazo. Y las cosas bizarras es porque hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido, eh, usan eh, papel metálico para hacer como unas cosas extrañas, medio de robot, medio que no se entiende, además en un idioma ajeno, porque no es ni inglés, no es ni español, no, es, no son idiomas con los que nosotros estamos ahí al toque, entonces se mezcla el no entender la letra con que lo que estás viendo es rarísimo. De repente huele una silla y vos decís, ¿qué está pasando acá? Es muy Arte, Sí, y después tienen a Conchita Wurst, que fue lo más, y la adoro, es, es, me produce cosas, que se plantó ahí y te canta con una canción, es de Austria ella, y ganó, si no me equivoco, el del 2017, la rompió toda. Y lo que llama la atención es que está toda caracterizada, es drag y tiene barba. Y ganó el Eurovision, y ya está, yes. sí, de yes, una, sí. Onda, de banco a muerte, porque es preciosa, y la voz que tiene, hay, hace toda una presentación en el escenario, que vos ves decís, está ella sola ahí paradita, y de repente se prenden todas las luces y canta que es el renacer del Fénix, lo dice ella en inglés claramente, y todo dorado y explota todo. Muy bueno. Hay una mega producción detrás de todas estas canciones. Eh, y me parece extraordinario. Es como. Oh, este año se suspendió y a través de YouTube lo que hacen es te pasan eh, Eurovisions viejos. Entonces cada tanto avisan, ah, miren estos, voten y cosas así. Pero este año se canceló claramente por el COVID. Si no hubiese sido en mayo. Y lo van a pasar para el. 2021, llevan 65 años haciendo esto y tipo, wow. no, no se sabe o sea, acá jamás no llegaron noticias de eso eh, pero bueno, mi pasado por Tumblr y por esa red social era como, yo ingresaba a esa página y cuando había Eurovision todos los posteos que habían eran de eso, entonces nada vengo a proponer un Latin version de Eurovision eh, no sé si lo quieren gestionar lo vamos armando eh, sí, lo, bien...
2: Ponemos eh. la plata necesaria para salvar esta compañía.
1: Sí, por favor, me parece extraordinario.
2: Hacemos un cafecito app.
0: Un cafecito app. Arre... Ahora <risa> <risa> por... nos recordamos que tenemos nuestros cafecitos, si quieren eh, algunos. Ah. alguno. <risa>
1: Exactamente, pueden entrar a cafecito.app barra víboras radio y pueden colaborar a mantener este espacio. Eh, y después nos dicen si les copa la idea de generar un... Eh, un Latin, Latina, Vision. Latin Vision eh, Y lo rehacemos A ver, que lo, con, lo conducimos nosotras Somos nos la host más gente para conducir también Cada uno desde su país Se puede yeah. hacer, lo podemos gestionar Valen Boneto, Yamandine <risas> ¿Te perdiste el programa de la semana pasada? ¿Este
0: viernes tienes un compromiso que no podés cancelar? ¡No te hagas problema! Las víboras, ya estamos en Spotify. Búscanos como Víboras Radio y reviví todos nuestros capítulos. Víboras. Depredando al macho.
2: ¿Cómo que miraste el final sin mí? no me dijiste que era para llorar. Me spoileas y te juro que no te hablo nunca más.
1: Obvio que te espero para ver el episodio.
2: Hay un poco de película
0: en tu machismo.
1: Recomendar series y películas tiene sus códigos. Ellas los respetan casi siempre. ¿Y vos? Y
0: sí, con esta música... ¿Cómo no vamos a hablar de Naya Natalia, nuestra Natalia? La película que nos dejó a todos flasheando con el amor sí. que le tienen les ruses a Natalia. Una celebridad. Y Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba investigando para esta columna eh, es que les ruses ubican primero a Natalia Oreiro antes que a Messi. Y eso es una cosa maravillosa. En el mundo siempre decís Argentina, Messi, Argentina, Messi Y allá decís Argentina, te dicen Natalia Oreiro Pero reconocen a Natalia Oreiro como rioplatense Que me oh parece God, un concepto mucho mejor Encuentran a Uruguay y Argentina y encuentran que es del Río de la Plata Y tienen apropiado al Río de la Plata dentro de la cultura rusa Es una cosa maravillosa y encima tejió puentes entre Gilda y Rusia, Natalia. Porque dentro de sus shows y su respeto está Gilda. Y, en el, y en, la, en el documental este te puedes encontrar con rusos que conocen a Gilda. Me parece una Baila cosa maravillosa. Claro, todos bailando es cumbia. Es una cosa divina. Y bueno, este documental Naya Natalia es de Martín Sastre, el director que es amigo personal de Natalia. Se conocieron trabajando allá por el 2001, cuando en un proyecto más teatral que otra cosa, Martín Sastres, como sabía que era el 19 de mayo, el cumple de Natalia, y tenían una sala en, un, en el Centro Cultural Recoleta, dijo, llamémosla Natalia Oreiro, no la conozco, pero llamémosla que quiero que esté acá, y de paso le doy este libro que quiero que lo actúe, quiero que sea esta película la que haga ella como protagonista. La llamaron. Vieron qué onda y llegó Natalia Al día de su cumpleaños, dijo hola, qué tal Encontró un grupo de locos Que tenían como una Un festejo medio eh, Surrealista, no sé Tenían globos llenos de tampones Como haciendo un cumpleaños falopa de Natalia Oreiro Que era mentira, pero verdad Y estaban jugando con la sí, performance De que era muy probable que no llegue Natalia Porque no estaba confirmada Entonces planeaban que la obra Sea la espera de Natalia y que nunca llegue toda Una cosa muy delirante Natalia se encontró con toda esta gente, recibió el libro, dijo muchas gracias, besitos, chau chau, lo guardó y se olvidó de leerlo. Pasaron los años y Natalia encontró en una vidriera ese mismo librito que luego fue un libro que actuó que es Mista Cuarembó. Encontró un librito en una vidriera tres años después de ese evento, lo llamó ella el director de este documental, y le dijo, che, está re bueno lo que escribiste, quiero trabajar con vos. Y ahí empezó una relación laboral y de amistad. Hasta que, Jack, siendo una actriz que con muñeca brava pisó fuerte en Rusia, porque era esta muchacha decidida, con carácter, muy latina, muy guerrera, que no era la nena buenita que siempre se tenía que quedar aguantando los garrones, sino que era combativa, encontraron una referente. En una Rusia que no tenía este tipo de referentes en la, en la televisión Entonces empezaron a empatizar mucho con esta muchacha y encima cantaba Y empezaron a ver su repertorio, que esto que el otro, que pin que pan Y de pronto Facundo Arana y Natalia Oreiro son las dos personas más famosas argentinas en Rusia Si vos hablas con un varón te dicen Facundo Arana, hablas con una mujer te dicen Natalia Oreiro Y eso es una cosa maravillosa y dentro de toda esta relación de tantos años que tuvo con el público ruso, de pronto se fue, se fue a hacer una gira que iba a cruzar con el transiberiano toda Rusia y allí empezó a grabar con su amigo, más que nada algo como para registro pro, no profesional, sino personal, familiar, decir bueno, vamos a, a grabar desde... Momentos familiares, el viaje, momentos con los fans, entrevistas, qué sé yo, qué sé cuánto, pero para que lo pueda ver su hija, Merlinata Tahualpa. Pero no, hicieron un documental que a todos nos dejó cautivades, porque pudimos ver cómo, cruzando todo el país, en distintos espacios que incluso no tenían siquiera teatros, iban a verla llenando circos, estadios, calles, una cosa muy interesante... ¿Qué eso hizo también? que. Sí. Que,
1: que también los varones. Claro. Lo decías vos, o sea, todo el mundo, todo el mundo en, en Rusia. En...
0: Claro, y es muy bueno, porque aparte tiene esta cuestión de que de pronto se acercan las culturas, y en Rusia el español que más suena es el río Platense, no el de España. <risas> una cuestión cultural. Y quieren esa pronunciación. Y de hecho, también muchas fans decían en el documental que me daba ternura en algún punto, que cuando estudiaba en español las retaban por tener el acento rioplatense y no el de España en las escuelas. Eso también es una cosa muy loca. Así que nada, les súper invitamos a ver este documental que es muy tierno y te muestra un lado diferente de lo que fue esta gira, un lado mucho más íntimo. Sí, Male.
2: No, que iba a decir que también es un flash, porque yo cuando, cuando empecé a ver el documental dije, bueno, tipo aprendió a hablar en ruso y tiene temas en ruso ahora. No, 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 no. Todos los temas son en español, o sea, nadie le entiende nada, pero van igual, es tremendo. Claro, y eso es una cosa muy loca que está muy bueno lo
0: que decís, Male, porque ellos se entienden por una cuestión de fonética y Natalia llegó a protagonizar una tira en Rusia, hablando en ruso, sin, sab sin saber ella hablar ruso, ella sabe la fonética, comprende palabras, Como pero no es que, que escribe. No
1: locución sabiendo la fonética claro. de bocha <risa> de idioma,
0: pero nos <risa> <risa> decís algo y Exactamente. Sí, no Claro, nada más que ella aprendió a comunicarse con estas fans Que tiene una relación que a mí me sorprendió mucho De tantos años que las reconocía Llegaba y las veía crecer Desde ser niñas hasta madres Y se saludaban y hablaban de la vida como si fuesen amigas Y eran fans, rusas, allá, re lejos
1: no, Y amo que también Natalia serré está en Rusia no Recordemos que es heavy los derechos LGBT se los pasa toditos sí. toditos por donde no les da el sol y ella se plantó y fue con la bandera del orgullo que uno dice bueno es un es un gesto mínimo es como sí, tampoco es guau pero es en Rusia donde sí. hace poco envenenaron a un político que se oponía
0: entonces como exactamente. bueno exactamente no, y aparte también tener en cuenta esto que es una mujer que no se guarda las injusticias del de mundo, tal vez, o no se calla ciert ante ciertas cosas horribles de las sociedades y las expresa incluso en sus shows y en lugares donde tal vez el terreno no es tan abierto para este tipo de expresiones como una tierra tan lejana y dura como es. Rusia, así que este documental está súper recomendado y aparte una cosa que es muy loca también para ir redondeando, es que no tiene tantas canciones Natalia sin embargo, ¿verdad? tiene una carrera y una cantidad de shows que sigue llenando estadios, y no es que sacó 28 mil discos tiene los primeros, porque ella dijo quiero ser actriz y dejó de hacer música y eso ah, también es algo que me flasheó un montón ¿cómo con los poquitos temas que tiene sigue la gente fanatizada. Pero
1: el Mundial de Rusia hizo el tema. Sí,
0: también. Ay, y bueno, también ir. hace covers. Ven, llega, sí. No, no, increíble y les hace covers de canciones en ruso, pero las canciones que canta ella en realidad son todas en
2: castellano. <risa> todas en rioplatense. Sí Lo que sí cambió un montón son los outfits, ojo. Sí. Muy, no, una producción. Muy buen vestuario. La, la gente que le interesa ese tipo de cosas, me parece que también restaría para que lo vean, porque a mí me sorprendió real. Y que ella
0: se hace parte de los trajes, él retoca algunas cuestiones porque le gusta estar en los detalles y que se yo y te muestran cómo de pronto se le saltaron dos lentejuelas al traje y las está cosiendo. Todas esas cuestiones más íntimas que podés llegar a un acercamiento con la actriz, la cantante y, e incluso con su familia, porque hay mucho de esto de abrir ventanitas de su camino desde Uruguay hasta Buenos Aires, Buenos Aires, Rusia, y todo, toda su carrera, que con Rusia fue una relación mágica y de amor, podríamos decir. Tu tu no Seguimos en Víboras Radio en Instagram y Facebook. Víboras Radio en Instagram y Facebook. Y en Twitter, Radio Víboras. Radio Víboras.
2: Víboras. 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 víboras, víboras.
0: Todo concluye al fin, nada puede escapar excepto el tiempo que se ha ido volando. Pero antes, algunos mensajitos. De los primeros programas de radio que han escuchado, pues estamos a 100 años de la radio.
1: Eh, tenemos de Lautaro García que dice la radio rock canadiense. Y Soficu ¿la radio Cú rock música, canadiense? Sí. <risa> y Sofi música Tarde Negra de la Bernad.
0: Ah, ay, qué bien, La Negra Cómo no se me ocurrió Amo a La Negra Bernasi No se me ocurrió pensando en programas eh, Acá Fernando, mi padre Dice que su primer programa de radio Flecha de Juventud con Juan Alberto Badía Lo escuchaba por En 1975 Aprox por Del Plata bueno, eh, Con y bueno,
2: Sí, Cónico Surracat nos dice que el primer programa que escuchó en la radio era el de checo par Gracias por nada, <risa> abuela, aclaro. Qué mal ¡Qué mal acercamiento que tuvo la, la radio, un primer acercamiento de mierda. Mal. Don Cervone dice,
1: el exprimidor, a la mañana temprano cuando mi papá me dejaba en la escuela. Mucho de esto de en el viaje a el colegio, de escuchar programitas de radio.
2: Sí, sí históricamente eh, el, el horario en el que más escuchaba radio siempre fue a la mañana, ¿no? Ahora la, la noche me parece que está tomando bastante protagonismo, pero como siempre, tipo, lo, lo más era la mañana.
0: Sí, yo, yo quiero decir que si bien el, programa, el primer programa de radio que escuché así para eh, conocerla fue La Venganza, el primero que me hizo querer hacer radio a mí Fue Segurola La Habana Programa que hoy ya me agotó Y no puedo escuchar casi más Pero sí. la verdad es que En un principio fue un programa que me hizo Querer a mí poder estar en la radio Y se lo agradezco eternamente A ese programa porque Me hizo llegar a un lugar muy lindo
1: Ay, A mí al revés, yo trabajaba en 47 Street Y tenía que escuchar sí o sí La 100, como acá dice Elu que escuchaba Y tenía que fumarme a la pehue Horas, horas de la pwe diciendo... Eh, un libro de autoayuda era contigo no. y constante. Y yo digo, por favor, quiero estudiar esto para ocupar ese lugar. Hay un
2: montón de... tipo? hay un montón de veces que es eso, tipo comunicadores de mierda que te los terminás cruzando porque porque la vida, yo no quería consumir esto, pero lo terminé consumiendo y es como, no puedo esperar para recibirme y sacarte el laburo porque te odio es eso, tipo
1: es feo, es feo en esta situación, pandemia la gente necesita el trabajo, pero la verdad
2: no, bueno Mejor apagar la la piel, a la que le sacaré el laburo con gusto, la verdad Ah, bueno, sí, es verdad. Gente, gente mala, digamos, ¿no? no gente mala en eh, lo que hace a nivel poco talentosa, sino gente nefasta, digo yo. <risa> malvada.
0: Eh, igual la pegue con el prende y apaga querido. Papelón. Bueno. Apelón.
1: bueno, Matil Suárez dice: los cuentos de fulbo por Apo los sábados a la tarde. Transmisiones qué de lindo. partido
0: Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué, qué loco todo ese universo futbolero que por lo menos yo no consumo que tiene tantos programas maravillosos, que vos empezás a recorrerlos un poquito y de pronto el relato de Víctor Hugo y un par de cosas así muy poéticas, muy maravillosas que...
1: O los libros, está creo que bueno. es el que es el que escribe cuentos de, y relatos de fútbol.
0: Sí, Saborido uh -huh. también tiene uno maravilloso hablando de fútbol.
1: ¿Por qué de sí, repente pero... estamos hablando de este deporte? ¡Basta! Basta de Porque fútbol. Messi
0: se va del Barcelona.
1: ¿Qué, ¿Qué me importa? ¿Qué me importa el millonario? ¿Sabés la plata que podemos hacer y las cosas que podemos hacer con la plata que tiene Messi? ¿Qué me mira, si me preocupa. Está desempleado como un montón de gente acá. ¡Basta!
0: Ahora sí, les queremos, les amamos. No se olviden de seguirnos en Spotify, en Instagram, en Twitter, que es Radio Víboras, a diferencia del resto de nuestras redes sociales. Y también nos pueden dar cafecitos. Recuérdanos el link allí. El link es
1: cafecito.app barrita
2: Víboras Radio.
0: Adiós, les amamos.
2: Chao, chao. Ajá, ajá. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que el próximo viernes vamos a estar como todos los viernes acá en Radio Monca a partir de las 21 y nos quedamos escuchando este temón de Rihanna que nunca se quema.